0: Pour et carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia, bonjour Adèle, bonjour à tous. Ces jours-ci paraissent simultanément en librairie les traductions françaises de deux livres déjà assez anciens et quelque peu provocateurs. Le premier est The Closing of the American Mind, paru en 1987 aux États-Unis. Il reparaît aux belles lettres sous le titre de L'âme désarmée. Son auteur était un philosophe de l'université de Chicago, Alan Bloom. Bloom, qui inspira un roman à Saul Bello, était un personnage hors du commun. Un modeste professeur venu d'une famille d'immigrants juifs et devenu millionnaire suite au succès de l'âme des armées. Un homme aux opinions franchement conservatrices, pourfendeur de l'esprit des années 60, qui, en privé, menait une vie amoureuse débridée avec de jeunes hommes fascinés par leurs professeurs. Il mourut du sida en 1992. Mais alors, qui avait-il donc dans l'âme des armées une critique féroce, drôle et cultivée de ce qu'il voyait arriver dans les universités américaines. Désormais, selon lui, on dévaluait la culture humaniste et les grands ouvrages classiques. L'université cessait d'être pensée comme un lieu où on désapprend à être soi-même au contact des grands auteurs. Elle devenait un lieu où tous les caprices des adolescents, leur spontanéité, la musique qu'ils écoutaient, étaient sacralisés par les adultes au nom de la relativité de toutes les valeurs. On le voit. Il s'agit d'une thèse désagréable à entendre. Dans l'article passionnant qu'il a consacré à l'âme des armées, Philippe Lançon, dans Libération, explique que si le livre mérite d'être lu, c'est parce que sa critique de l'université de 1987 s'appuie sur un éloge très émouvant de ce qu'elle était en 1946, à l'époque où Bloom y était arrivé et avait fait la découverte du savoir. Dans le même temps, paré aux éditions du Cerf un autre livre érudit et provocateur, Virilité, de Harvey Mansfield. Mansfield est professeur de philosophie politique à Harvard, où il se décrit comme représentant à lui tout seul le quota de professeurs conservateurs de toute l'université. Virilité est la traduction de son ouvrage Manliness, paru en 2006 aux états unis dans lequel il critique les études de genre, défend l'idée d'une différence entre le masculin et le féminin, et propose une théorie de la masculinité. Il le fait en s'appuyant sur la lecture et le commentaire de grands textes, l'Iliade, le vieil homme et la mère, ou encore l'œuvre de Nietzsche. Ajoutons tout de suite qu'il ne prétend pas une supériorité de l'homme sur la femme et qu'il explique que la masculinité peut être très souvent toxique. Comme l'écrit cette fois Roger Paul Roy dans Le Monde, je cite « Inévitablement, les thèses de Mansfield feront grincer quelques dents, mais on a retard de négliger les arguments, matériaux et références rassemblées dans ce livre. Même si vous n'êtes pas de son avis, vous comprendrez vite pourquoi il vaut mieux ne pas hausser les épaules. » Si j'ai tenu à parler de ces deux livres en même temps, ce n'est pas seulement à cause des hasards éditoriaux, c'est parce que Mansfield et Bloom ont en commun d'être les disciples d'un même philosophe, Leo Strauss. Né en Allemagne en 1899, ce dernier a émigré aux états unis pour fuir les persécutions nazies. Il est ensuite devenu professeur à Chicago, où il a institué une véritable école de philosophie. Comme Anna Arendt, sa meilleure ennemie, Strauss n'a eu de cesse de reprendre l'héritage de Heidegger, de se tourner vers les philosophes grecs, comme Heidegger leur avait appris à le faire, et d'essayer de comprendre ce paradoxe. Comment le plus grand philosophe de son temps en est-il venu à soutenir une idéologie aussi néfaste que le nazisme L'école straussienne a une réputation sulfureuse aux états unis car beaucoup des anciens élèves de Strauss ont travaillé dans l'administration Bush et ont promu le néoconservatisme. Mais Strauss était mort en 1973, rien ne dit qu'il aurait été favorable à la guerre en Irak et son héritage est bien plus intéressant dans le domaine philosophique que géopolitique. En quoi consiste-t-il Le cœur de l'enseignement de Strauss, qui a fasciné tous ses disciples, est sa méthode de lecture des textes anciens, la découverte de ce que lui-même a appelé l'art d'écrire des philosophes. Il a montré, en effet, que jusqu'à une période récente, les philosophes n'écrivaient pas véritablement ce qu'ils pensaient, pour ne pas encourir le sort de Socrate, et qu'il fallait donc apprendre à les lire entre les lignes. Les contradictions apparentes des grands textes philosophiques, leurs obscurités, étaient en fait des pièges qui demandaient à être décodés. Strauss est un formidable lecteur des grands philosophes. Mais, de la découverte de cet art d'écrire, il tirait des conséquences plus contestables. D'une part, une critique de la modernité, qui avait eu tort de renoncer à cette sorte d'écriture, d'autre part, l'idée que les philosophes n'avaient toujours pensé qu'une seule et même chose et que les différences entre eux concernaient uniquement la façon dont ils voulaient communiquer leurs idées. Enfin, Strauss et ses disciples écrivent en utilisant les techniques des philosophes anciens. Ils ne disent pas toujours explicitement ce qu'ils pensent. Mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus aujourd'hui sur l'ésotérisme selon Strauss. Sinon, ce ne serait plus un secret. Il vous faudra lire attentivement les livres de Strauss et des Straussiens. Ou vous reportez à ce que dit Pierre Manon dans son livre « Le regard politique ». Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.